0: 嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档有两个驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛，《声东击西》即将在这个月的二十八号迎来我们两周年的生日，所以我们在二十七号那天也会制作一个特别节目。如果大家对我们好奇，有什么想问我们的，可以写邮件给我们，向我们提问。我们的邮箱是 etwstudio@gmail.com at。那我们庆祝两周年的《声东击西》特别版 T 恤也上线了。T 恤上的图案是艺术家 n o v a Pen 帮我们设计的，他也是我们《声东击西》logo 的设计者。T 恤的选料、制作和销售是 April 的品牌重列 r e l e a s e d April 也是我们《声东击西》的好朋友。大家如果想要购买的话，可以登录我们的网站 E T W 到 F M， 上面有购买地址。也感谢不断在给我们打赏的听众，还有已经买了我们 T 恤的听众。就是因为有你们的支持，所以我们才能够坚持这么长的时间。我们每周也在更新 Newsletter， 介绍我们看到的有价值的文章和读物，以及每周在 Telegram 群上读者们给我们分享的一些有意思的文章。所以大家可以在我们的网站上进行订阅。今天我们聊的话题是，嗯、um, ，我们会不会接下来要见证一场巨大的经济危机？那我我其实是不太懂经济的，虽然大学里边上过几堂经济学的课，但也就是普及一些基本常识吧。所以我今天是请到了两位比我懂得多的人，一位是饶毓东，他毕业于康奈尔大学的应用经济专业，主修行为经济学，主要研究宏观经济变动以及宏观政策。他此前也是采访了一些经济学家以及和宏观。经济有关的专家 ，Hello， 玉东，欢迎来到声东击西。Hello， 特别高兴能参加这个播客啊、嗯。然后另外一位是李燕，她也是毕业于康奈尔大学的，呃，她是应用经济学专业，主修期权期货，主要研究金融方向是大宗商品的对冲政策策略。Hello， 李燕。h e 你好。今天这个话题其实还蛮专业的，嗯。可能我们从公众号上或者媒体上，会看到有一些说法，说也许经济危机会来之类的。那你们两个人对这个话题是怎么看的呢？因为就是你们俩毕竟是每天都在研究这个、关注这个领域的消息。
1: 对，呃，我先来说一下。然后哈喽， Hello, 大家好，我是李岩。然后，其实我我研究的方向其实还是比较偏量化和金融那一块的。就所以说，呃，经济危机这个大。就其实是经济危机大问题下面的一些一个金融危机的一个侧的主题，所以就是我是对这个方面嗯、呃、比较多，因为通俗来说就是金融是一个买卖融资的过程，然后但是经济涵盖的范围就会更加广泛，然后它是在金融基础之上，就比如说什么财政政策、货货币政策，然后失业率、就业率。呃，以及社会福利，这些都是在经济学的范畴中，但是金融领域就是不是涉及涉猎了很多，所以呃，今天要是我来，我今天我来聊的话，会更侧重于金融危机这个方面。对
0: ，嗯，所以金融危机其实是经济危机当中的一个部分
1: 。对，因为其实就是说，金融的话是经济的一个非常重要的一个命脉嘛，其实它就是一个非常重要的一个指标，就是通过这个指标来。可以判断一些未来之后会发生什么
0: 。OK， 所以就你，你现在会观察到一些什么信信号呀？然后有一些什么判断呢
1: ？其实，呃，我看到的怎么说？感觉是人们其实是在更高的提高一些自己的对风风险的对冲、对风险的这种抵抗，以及对风险的预防能力。我嗯，对。就是其实今天就是呃怎么说？其实我还是想要在嗯衍生品这个方向就来多说一些吧。就是怎么说对对,对，而且尤其是零八年的时
0: 候的那个次贷危机，其实就是一个非常典型的衍生品导导火索的一个事儿。嗯
1: ，对，就是其实我我想先跟大家来介绍一下这个衍生品是一个什么东西吧。就比就比如说衍生品其实是呃分在四个大类，就是比如说它是有农产品，然后有贵金属，还有。呃，外汇以及以及还有能源，就是每一个，所以说我就会经常吐槽说我自己是卖玉米的，因为因为我我的主要方向就是农业经济下的期货期权，所以就会经常来研究一些大宗商品，就比如说啊、呃、玉米、大豆、棉花这些东西。现在的话，就是如您所说，之前像次贷危机，像这些呃房贷这些东西又被引进了进来，所以就是一些更复杂的产品就呃被。加入到了这里，然后就比如说，现在可能会有人在研发一些新的产品，就比如说像比特币，然后还有就是说我关于我自己的，像我的毕业论文，我写的是天气。就是人们可以通过对某一地区的一个时间段的降水来进行预测，然后从中来进行一个现金流的变化。就比如说，举个例子，说我如果认为这个地区接下来三个月内会发生干旱，然后并且我买了相应的衍生品，然后结果这个地区真的有了干旱的话，那我就会得到。一些补偿，所以说这些现在衍生品就会变得越来越复杂，然后其实就没有专业的知识的人进来的话，就会更加的难，因为感觉这个门槛也是越来越高了，因为杠杆率非常高，风险非常高，所以要输的话，可能就是输十倍、输一百倍那个样子输，所以所以就感觉。嗯，衍生品就是一个双刃剑吧，就是用的好了，然后用的坏了，效果都非常的明显。对，
0: 嗯、对。然后你刚刚有说说那个，我我们是在不断的吸取教训的，所以零八年时候是一个非常大的金融危机，所以我我们。到现在这个时间点，是有吸取教训了，还是说其实这边吸取教训了？是的，是的。
1: 但是我觉得这可以比较辩证的说吧，就是是在风险控制上这个这个层面，人们其实是在一点点的进步的。就是整体来说，银行们是在采取一个更加稳健的投资方式。越来越多的银行就是呃，会花更更大的这个人力物力放到风险控制上。其实风险控制这个东西是零八年之后，呃，异军突起的一个部门，一个一个异军突起的一个地方吧。然后具体的表现，就比如说他们的一些呃模型上，他们会随着这个经济危机来进行调整。其实就是说，在一些极端环境之下，两个看起来没有什么。关联的债券或者股票，他们可能会就就变得高度关联。就比如说债券，就比如说两个债券，两个公司可能。南辕北辙，但是在经济环境不好的时候，他们就会同时的破产。这个关系他们是在呃重新来做这个模型，因为之前我知道他们这个关系是用常数，然后现在他们这个模型，他们就会用一个呃用一个公式来随着时间变化。因为在金融危机来之前，就零八年的时候，从来没有人想过房地产这个东西会像一个泡沫一样破掉。但是问题是他就是破了，
0: 所以可以说现。现在观察到的情况就是，也许相比较零八年前期的状况来看，金融的风险是比那时候要啊、呃，就风险控制方面是受到更多重视的。也许发生意外的可能性没有那么大。这啊、呃，但这只是在在说是在美国的环境下
1: 。对，但其实怎么说，就是现在衍生品给我一个感觉，就是越来越复杂了，真的就是。就是他们招了很多数学好、计算机好的人到街上去给他们编程，去给他们做猫的。啊、你当你说街上的时候，就是指
0: 华尔街，对
1: 吧？对，然后就这些东西就会变得越来越复杂，但是，对、okay, so,
0: ，就是复杂系统，当它越来越复杂的时候，可能它也就越来越脆弱。所以，虽然好像看上去对安全的防范更加大了，但你也不知道说这个复复杂系统哪里大家没看到，结果它就引发了一场漏洞。呃，小漏洞造成的大灾难。
1: 对，就比如说原来那个破坏系数是十，但是现在就可能会变到一百、一千这个样子。对
0: ，那玉东你，你你这边是什么看法呢？嗯，我从暑假
2: 到现在一直在嗯做政治经济新闻，所以我之前也采访了很多。像经济学家之类的，就包括之前的土耳其，是嗯，还有阿根廷，还有到现在的一些，就是政治变动，像川普的对于贸易战的一些演说，还有包括彭斯前几天的一个演说，他们都说这可能是冷战的开始。嗯，就是首先，我觉得就是这个经济周期、经济危机这个是必然的，就是而且我觉得这个东西就是一有信贷就一定有危机。因为我觉得，就是人就喜欢花钱，不喜欢还债，就是这是人的天性。所以，<笑>对,<笑>对，所以当就是人们借钱提前消费，当消费超出过嗯、呃、这个产出，就形成了债务周期。所以这个还贷款就是创，就是这个嗯、呃、贷款就是创造周期的过程。所以我觉得我们每个人都在，就是在这个经济危机，就是在创造经济危机。其实之前我看过 Ray Dalio 他写的一本书。嗯，啊、他他对,对,对他最近这本书好火的，对他9月10号发布的那个新书，我觉得看完了之后，我觉得非常有体会，因为他当时就介绍了，嗯，就是这个借贷和债债务危机有这六个阶段，第一个阶段就是，嗯，人们借贷它可以推动生产，可以发展生产。第二个阶段就是泡沫阶段，就是人们就是借更多的债务，但是没有嗯、呃、没有顾及自己的还款能力。第三个阶段就是到了一个生产力的嗯、呃、比较高潮阶段，就政府开始用紧缩的货币政策，就像现在就鲍威尔不停地在强调他要就是缓缓慢的加息，就是川普就一直跟川普唱反调，但是这可以说明就现在我我我的判断就是我们现在处于这个阶段。嗯嗯对，就是在第三个阶段，第四个阶段就是低迷时期。当利率为零或者为负的时候，那个时候呢，就社会就失去了这个，就失去了这个活力。最后的一个阶段是萧条阶段，就政府就要使用各种量化宽松政策去救市了。对，这是我现在的一个观察。我觉得，就我们现在就可能处在第三阶段，就离危机
0: 可能在其他的国家是，嗯，不断的降低利率。对，就像之前的土耳
2: 其，像之前的阿根廷，我觉得就是他们就是很多人都看到阿根廷事件的时候，就说起了就是九八年的亚洲金融危机，嗯,嗯对。但是就是通过我自己就是暑假的时候也采访过一些就布鲁金斯的经济学家，还有之前我的一个教授，就是康奈尔的一个教授叫普拉萨德教授，我当时跟他聊了一下，他当时说，嗯，其实土耳其就像这种新兴市场经济，它本身就有一些脆弱性。这些脆弱性就包括什么账户赤字，还有大量外币的外债，以及无能的经济政策。而且，土耳其还有一个最重要的，就是因为他们的总统非常的就就非常的强权，嗯、就他们把女认认女婿为那个就是财长，对他都造成了大家对投资丧失了信心，嗯。
0: 对，那个如果说呃，二零零八年就是的确就是虽然我们说零八年是一个金融危机，但其实它也是个经济危机，但它的起源是因为呃美国的金融体系出现了就是次贷危机而产生的全球的萧条。那可能说如果我们说这一轮要来的话，就是从新兴市场开始起来的，而不是从美国这边，因为美国现在看起来经济数据还不错，股市强劲，失业率非常的低，然后还在继续加息，对吧？
2: 对的，就是而且很多我之前也采访过那些嗯、呃、经济学家，他们就是说
0: 星星之火可以燎原嘛，啊，星星是长之火嘛，哎，他们就是你注意到他们是什么时候开始进行担忧的？因为我会就作为一个做记者的人，我会觉得每年都会有担忧的声音出来，每年也会有一些黑天鹅事件出来。那为什么就前面几年那些黑天鹅没有成为一个导火索？但今年好像大家的忧虑会更加高一点。嗯
2: ，我觉得，我觉得就就我的观察看，有好几个因素。第一个因素是，嗯，政治方面的，我觉得现在民粹主义非常严重
0: 。民粹主义为什么会跟会跟经济危机有关系呢
2: ？因为我觉得就是政治和经济，它是就就像二九年，就是因为经济低迷，所以民粹主义兴起。所以
0: 有啊、就是 uh, ，OK， 对，所以就说在最底层的那些人，其实已经感受到经济低迷带来的生活压力了，所以说，所以才会有这种民粹主义的抬头，其实是已经是压，呃，春江水暖鸭先知的那种感觉，他们是那些鸭，对,对他们相互影响的 ，OK， 嗯、uh -huh, 这是一个信号，然后其他的呢？其他的就是
2: 像阿根廷那些国家，他们突借了很多外债之后，突然还不上了。之后突然要想，嗯、呃、，IMF 国际货币组织就是求求取帮助。反正我感觉就最近就前前段时间 IMF 说就是给阿根廷设计了一些救援方案，我就觉得这些东西都，嗯、呃，就是阿根廷之后有一些，嗯、呃，新兴国家经济体他们都有这样的
0: 变，就都有这样的信号。呃，所以就是国际货币主主。组织也已经预见到，说接下来有会有稍微大规模一些的新兴市场国家债务违约是吗？对他们的货币会贬值。
2: 他对他们不仅货币，还有高通胀，还有他们就是本身他们自己应对这些外部冲击的能力就不足
1: 。对我
2: 之前还看到，呃 ，IMF 他们主席也发表了一个，就是就是要稳定这个市场，就稳定大家的。这个投资者的心态说，就是呃，危机虽然就无处不在，就是反正还是要对市场有信心。嗯
0: ，能够简单解释一下说，就这些新兴市场国家为什么会出现现在这样子的债务危机，然后以及为什么会波及到全球吗？嗯，首
2: 先这些新兴市场经济体，他们有相似性，就像我之前说的，他们有相似的脆弱性，他们就是。嗯呃，有大量的账户赤字和大量外币外债，还有他们的经济政策非常的不稳定，所以导致很多的投资者丧失了信心，而且就嗯、呃，跟中国相比，就是这些经济体那些的呃民众，他们不是就是过分的运用贷款，他们没有就是足够的储蓄,、嗯、储蓄率不够高。对，储蓄率不就够高？我之前就采访过一个布鲁金斯的他们的一个 senior fellow， 一个货币政策中心的主任，他们觉得，我当时就问他说，就是中国会不会就是受这个呃新兴经济体的影响？但是他说，中国拥有庞大的外汇储备，而且中国人很喜欢存钱，所以中国政府的政策很多都是嗯，就是支持这个市场的发展，所以就是。中国有其他新兴市场国家没有的方式，可以去振，就是可以至少就是可以振兴经济，对、嗯。而且还有一点很重要的是，我就记得他们就提到了外汇储备，中国就是有拥有很多，嗯，就是美债，但是就是在出现危机的时候，大量的外汇储备反
0: 而是一件好事，它是就是增加这个安全性，增加保险。对，就可能就是因为我，我觉得你刚刚提到说，就是这次明显的作作为新兴市场国家的债务危机，可能如果要再解释一下的话，就债务可能分成三种，一种就是国家的债债务，那个就是就比方说土耳其向欧盟的一些银行去借钱，进行经济的发展，进进行基础建设的设施的建造，然后另外一种是企业的外债，那可能就是进行银行里边借钱，然后第三个就是消费者的。借贷，所以就对于很多新兴市场国家，就一方面政府也欠着其他国家的钱，嗯，企业也借着很多的钱，但是可能消费者他国民本身也是在就比较有用信用刷信用卡这种的习惯，对吧？所以当可能债务到期的时候，这是一个一连串的连锁反应。对的，而且我觉得就是他们借债的时候
2: ，他们这些。借的都是外币，他们最后还的时候要还美元的，就像李拉，他们像这些国家，他们自己的嗯、呃，就是那种嗯，就是国家出现大面积的那种就是货币贬值，他们还增加了他们还币的
0: 难度，就还债的难
2: 度。
0: 对，这也就是为什么说中国的外汇储备那么高是个好事儿，就是因为比方说中国要还债的话，<笑>其实我们是有外汇储备的，我们是可以还得起的，是这个意思吧？
2: 是的，就是说，其实中国增加外汇储备也是从九八年吸取了九八年亚洲金融危机的教训，嗯
0: 、对对。然后跟这一点非常相关的，可能也包括说，美国现在就刚刚我们提到的，美国在加息，然后加息对于这些呃负有外债的国家而言，那他可能要还债的钱就更加多了，所以是雪上加霜的一件事。
2: 对，就是现就是为什么说现在美元上行，而且美元呃美美国股市非常好，这些其实对于这些新兴国家的经济其实都都
0: 有影响，他们对还债更难。嗯，哎，李岩，我我我想问一下，就是对于这些新兴市场国家，呃，就是金金融的复杂度其实没有那么高，其实所以金金融危机的。就是像零八年那种，其实没有零八年那种复杂程度的金融危机是没有在这些新兴市场国家里边扮演角色的，对吧？是的
1: ，因为我想说这个问题其实是取决于他们自己本身的市场框架，是因为他们市场没有到那个高度，所以。就说这个风险系数就只能是乘以十，而不会像美国是乘以一百这个样子。就比如说，嗯、呃，之前我做过一个 research， 就比如说像卖空这个东西，呃，卖空这个东西在美国市场还是比较，嗯、呃，比较没有阻力的。但是在一些新兴市场，就比如说像中国、嗯、呃，巴西这个样子，他们就会有很严重的限制。就比如说，我记得中国是在一零年。那时候才拿掉对呃卖空的那个限制，就是在一零年之后，像卖空这个东西还是会有很重的那个成本，就是这些呃经济上的不发达，经济市场上的不发达，在某一些层面上其实是保护了这些新兴的市场。
0: 刚刚还想讨论的一个就是说，嗯，这次可能危机最先表现是在新兴市场国家，然后这些新兴市场国家有着非常相似的脆弱性，所以可能会都会出现债务违约。那这个对于就反过来对于美国啊或者呃欧洲可能经济会有点问题。那反过来对于美国这样的国家会有负面的影响吗？或者反过来成为它经济危机的一个导火线？就
1: 是这就有点像债券。债券的违约，就比如说在正常的年代，这两个国家可能不会同时破产，但是在现在这样一个大环境之下的话，这两个国家可能会同时破产。如果这样对美国来说，美国是他们的债主的话，那肯定会有非常大的影响，因为之前他们可以通过这种，嗯，多多种多样的这种投资来把这个风险给规避掉，但是现在的话。就是躲不掉了，所以肯定这种伤害是必然的。对，
0: 嗯，就相当于是那个一个债主有好多那个。他的债务都收不回来，那他的资产也会受到损失，这个意思
1: 。对的，对的，就是通俗来说，就是说我们不要把鸡蛋放到一个篮子里。但问题是现在是每一个篮子都出了问题，所以鸡蛋是要坏的。Okay,
2: 我现在但是我就最近就嗯报道就是这种政治经济，我发现就美联储其实就是对现在的中呃美国经济其实管控的还蛮蛮严格的，而且很就是很注重时时时刻刻都在就是。分析着这些市场数据，而且一直维持美国的这个嗯、呃、通胀数据为百分之二。我觉得现在感觉美国经济还就是还在控制范围之内，而且它美联储随
0: 时就是准备着的那种样子。呃，你说随时准备什么？你是说随时准备着出台那个经济呃，说是刺激经济的策略还是
2: 什么？嗯，就是货币政策，就是因为他们就是像美联储，他一直都是嗯，就是颁布货币政策，就是如果通、啊、通胀预期偏离了目标，他们就会马上就移出宽松的货币政策，或者是就是不会， okay. 就是可能会就缩短扩张周期。对他们，我感觉就是鲍威尔就反复强调一定要维持。呃，美联储的就是这个目标，通胀率目标为百分之二，这个是不能骗你。第二个就是失业率，就是他觉得他他是就是在这个周二吧，上周二在波士顿，他在一个。全美商业经济嗯协会中，他说就就是反正对目前美国的就业与通胀前景就非常乐观。他说现在的失业率就处于十嗯十八年来就是呃、嗯、最低，而且现在这个通胀也非常就是在掌控之内，所以他一直给投资者的信号也是非常就是嗯给投资者安全感
0: 。但是对于他的这种说法，也有很多负面就是。不，不同意他的说法。一个关于失业率，很多人说这个失业率的统计是有偏差的，因为很多在零八年之后一直没有就业的，他是不被计入再就业人口的。所以就好像说你没有找到工作，然后这就是他们就已经不属于没找到工作的人，他们就已经属属于是放弃了工作的这部分人就没有被算进去。然后我看到一个分析说，如果把这些人也算上进去的话。失业率其实啊、呃、没有想象的那么低。另外，另外一个你说的另外一个是什么啊？关于那个经济经济情况怎么样？嗯，我看到另外一个数据是说，美国的股市的确是一路在高涨，但是其实它的资产价格是没有上升的。这个资产价格可能也包括房地产，当然硅谷就不能比了，硅谷已经是涨到疯了，但是可能美国其他地区的涨幅并没有像股市那么好，所以也看到一些。不一样的说法吧。关于
1: 房地产这个东西，我补一句，就是美国的房地产，其实感觉美国美国就是不同城市的房地产市场，其实有就是它的泡沫程度是不一样的。呃，比如说像纽约，纽约的房地产市场就会有巨大的泡沫，但是在芝加哥的房地产市场其实就是萎缩的。就是同一个同一个国家，它的房地产市场其实是千差万别的。是
0: ，哎，那我们来说说中国吧，因为我觉得大家可能更加关心说中国接下来会不会出现经济萧条呀之类的。刚刚我们也提到一点，说可能不会发生跟，嗯，其他新兴市场国家一样的状况，是因为我们有着非常高的储那个外汇储备，我们的国民也有比较高的储蓄率。那其他方面呢？因为就说到债务债务问题，其实中国政府的借贷、政呃公司的借贷其实也还是很高的。然后越来越多的国民其实也还是会，比方说房贷啊什么，其实也蛮高的
1: 。我想先说一下房地产，就是我们可以其实明显看到，像一线城市就是北上广深，他们的市场其实已经饱和了的样子，而且国家。就也在不停的来紧缩紧缩，然后其实真正就房地产市场就炒的火热的都是像这种三四线城市，这个是第一。然后第二的话就是国家其实会发布一些每个周或者每个月发布一些数据，嗯、呃，来来指标来说一下这个房地产的表现情况。其实，嗯，这些指标就是就看起来都非常的难看，就数字都非常的。慢缓慢，但其实你去看它那些元数据的话，有一些城市的那个二手房那个交易平米，其实它都是零，所以就感觉有一种国家在故意，也不是说故意导，就是国家在引导，就是想要传递出一个房地产那个不好，就是非常缓慢的信号。但其实如果在真正的。嗯，这种三四线城市，这个市场还是非常火爆的
0: 。你是有观察到说三四线城市依然火爆？对的是，因
1: 为我看过他们那些原数据嘛，就比如说那个叫中原地产吧，就是一些国内的这种地产商的那些原数据，就会看某一些城市，就比如说金华，金华可能过去一个星期。二手房交易量是零，这肯定不可能。然后你去搜金华的新闻，就是说过去他那个周新开了一个楼盘，怎样怎样，就是这个是对不起来的。
0: 哎，但是这个数据不矛盾啊。也许大家就是想买那个新房子，但是不想买老房子，二手房肯定都是老房子。是
1: 但是你要在同期环比一比的话，就比如说去年这个时候，它这个数字可能六月份是个旺季，就是六月份是个旺季，它。就会一枝独秀的高起来，但是今年六月这个数字就成零了，就是很突然，真的非常突然这个数据、呃
0: ，所以就是原数据也被操纵了，是这个意思
1: ？也不是，也不是原数据被操纵，可能就是它没有报上来，所以可能就是有有一种这种打擦边球的感觉，就是对，可能它没有报上来，所以就填了零这个样子。
0: 意思就是说，政府有这个，政府有这个这个政策在这儿，那我就我就我就不跟不跟你说了，就是即使火爆，我也不跟你说了。对，这
1: 是我前一段时间看中国房地产市场发现的一个非常有意思的事情。
0: 所以就是说，当专家们分析各种各样悲观的数据的时候，也许三四线城市不是那样的。
1: 这不是，也许是真的。三四线城市确实非常的火爆， okay. 因为我周围有朋友，他是给房地产公司就是做楼盘广告或者活动的那个东西。我之前是跟他聊过的，然后他就会说：“嗯，其实还是很热闹的，他们生意很好啊，这个样子。”对
0: ，嗯。不过，不过我我最近听说的是，因为。往常像五一啊、国庆，通常是一个楼市卖的比较好的，但是今年还真的没有，而且二手房的交易量就就的确没有那么好。我说的也是，嗯，三四线的小城市吧。它
1: ,它是在降温，但是它没有降的那么凉。我我的意思是这个样子
2: 。OK。嗯哼，而且我觉得很多地方像三四线其实有需求的，因为有很多就在外打工的人之后回流，之后他们需要，就比方说从农村到县城，从从嗯从嗯十八线到
0: 三四线，其实我觉得他们还是有市场需求的。我我不知道这个就是是不是，因为我今年夏天回国的时候，我是去了一个县城。我会发现那个县城，就是我在几年前去那个县城的时候，真的是,是一个县城，就主街就是一条街，很多的道路还是破破烂烂，还是泥的那种，就是你走过去是一脚泥，就你就能想象那个县城多破吧。到今年我去再去的时候，我会看到碧桂园也在那儿开了楼盘，非常非常多的新楼盘，而且他们县城里边都已经开始有二环、三环了。你能想象吗？当时我。在那个那个路修的真的非常非常好，那个时候我真的会觉得有点紧张，我会觉得这样的一个县城。你有必要要那么多的房房子吗？我会有点担心，因为可能你会说，也许下面还有乡下的人想要在县城买房，当然很多县城的人又会想要去类似于靠离这个县城最近的城市买，那这个市里的人又去嗯省会买，对，就就之前可能是这么层层叠,叠叠起来的吧。但是这个市场是不是到现在真的已经饱和了？我我我是会觉得还蛮饱和的。
2: 你说的房地产，我倒想到我就是之前上学的时候，我们当时就是写那个论文，我同学写的就是中国房地产。他当时就解释为什么中国这个房地产泡沫还不会、就是，就是就是还还没有到泡沫的地步，是因为就他来他拿中国和日本的对比，就是说中国的其实城市化程度还是比较低的，就现在好像才才百分之五十左右，就是还有很大的空间。你说的百分之五
0: 十的数据是今年吗？还是
2: 我记得是去年，对，一七
0: 年的一
2: 七年的十月份。嗯
0: ，那那回到说，就是刚刚我们聊了房地产，其实新兴市场国家我们在说的就是债务的问题。那政府的债务、企业的债务，就在这方面，你们会观察到一些什么现象吗？
2: 我在想，我就七月份，就之前，对，我们的当时也是看了中国很多数据，就觉得就是很多，就包括现在这个金融去杠杆啊，还有这个贸易战，都让就怎么说呢？就是让就是这个数据走弱，什么工业啊、消费啊，就是投资增速啊，都都比之前低，就是都在减缓的一个一个趋势。你说的去杠杆究竟是什么意思呢？挤泡沫，对，挤泡沫。<笑>我觉得去杠杆是理解去杠杆，首先应该理解杠杆吧。杠杆就是负债，比方说我们就有一百块钱，当中有二十块钱是自己的，八十是借来的。那么这个八十块就是我的杠杆
0: 。哦、嗯、去
2: 杠杆就是减少负债。哦 okay 嗯就是就是对于个人来说是就是减少负债，还有对于企业来说就是其实就是呃使就是怎么说呢，就是减少就是企业用较少的本金获取高收益这样的一个一个过程、嗯
0: 。就算是你抵押厂房，你也不能够像以前那样借到更多的钱了。对的。嗯，其实二零零八年美国的金融危机有一部分也是因为大家借的房贷太多了，就是对对危机，就是而且就是。那个房贷的杠杆也用太多了，很少的钱可能我可以拿下好几套房子，然后每套房子都有贷款。对的
2: ，就是借贷才是金融危机的、嗯、最终的原罪，我感觉。对
0: 对对，借钱还不上。就如果这样子反过来说的话，就是我们还是按照三部分来说，就是政府的借债、企业的借债和居民的借债。然后居民的借债，因为。就银行管的肯定没有像到美国那样，所以居民的借,借债其实是杠杆用的不是特别高的，对吧
1: ？说到这里，我想到了最近的那个 P 2 P
0: 啊 ，OK uh, 对对对 ，P 2 P 是一个是一个杠杆，
1: 就是像这种影子银行也有，就是像什么地下钱庄这些东西，就感觉大家就现在政府也在慢慢抓这个东西。嗯
0: 、我觉得 P 2 P 这个行业可能产业还算是比较小的，因为比较新。
2: 而且我觉得，就是我想说的是，现在经济就是大家对经济的这些预测，反而就就是唱唱就是那种很悲观的、呃、很悲观的情绪。我觉得这些东西对就是投资者的信心都有非常大的影响。而且我觉得，就整个经济发展，其实投资者的预期和投资者的信
0: 心，其实还蛮关键的。
1: 对的，对的。对
0: 我看到了一个比较好的分析，是说中国现在是处在一个两难的状况。就比方说，如果他。想要就因为经济现在缓慢下来了，但他之前已经印了太多的钱，他如果继续印太多的钱的话，对美元肯定就是贬值的。但如果对美,美元贬值的话，那就会有大量的人民币外逃，然后包括那个啊、嗯、国海外的投资人也不愿意再投资中国了。前几年海外投资人投资中国是很火热的，但现在这种情况下，那纷纷都撤资撤资了。那这样子在中国可以进行的。相当于是，嗯，生产啊，或者是消费啊，其实是越来越低迷的。就相当于这种什么消费，然后生产、借贷再消费再生产，这个就 run 不起来了。如果 run 不起来的话，就会陷入一种，呃，恶性循环。所以说，当时就是我看到这个分析，就是说，所以中国现在接下来出什么样的政策都很两难。对的，
2: 对的。而且大家对于就是目前中国的预期都。不太乐观，我就是听到周围的消息，但是其实就是特别是我就是听很多经济学家说，他们反而对中国就是国外的这些经济学家对中国还挺有信心的。他们说的是什么理由呢？我是也是之前就是采访就是嗯那个康纳尔教授、普拉萨德教授，他当时就嗯当时是采访贸易战的问题，他就觉得中国其实经济非常还仍有空间，还有非常大的什么增长冲量。就是这是美国所就是没有预料到的，他们觉得就是就是这个关税呀，就是对中国施压，让中国的这个出口就变得嗯，就是让他们就是出口更少，就是会对中国经济很大的那个种打击。但是其实中国经济就是对这方面的依赖越来越小，所以中国其实就是他们就是他中国自己大环境里边儿，他。经济增长还有空间，而且特别是中国政府的这个政策，就是其实中国政府的管制还是蛮严的，还是强有力的。所以其实，啊、呃，他反正当时对中国的这个经济还蛮乐观的
0: 。他说的就是内需拉动的经济增长，对吧？
2: 对内需，首先是内需，第二个是政策也有很多的支持和倾斜。其
0: 实过去我看到一张图，就是它的出口，就我们的 GDP 总量是跟出口的总量应该是过去十年是同比在增长的，所以很大一部分 GDP 的增量是由出口带动的。然后我们本身居民的就是消费，其实也就这几年得到了增长，在前几年就一直是一个还是蛮谨小慎微、不太愿意花钱的一个民族吧，所以。可能这次贸易战之后，我们就相当于少了少了一架马车拉动我们经济往前走，我们不能够再做这种出口的生意了，那怎么办？对，而且前段时就是前几天，就是彭斯在哈德孙那个智库的那个演
2: 讲，也是全篇都在就是抨击中国
0: 。问一个问题，因为就比方说，如果出现最糟糕的情况，中国的房地产泡沫破那个被戳破了，然后出口又。被贸易战给打压了，嗯，整个经济都陷入了一种萧条，然后债务违约也非常大。那这个对美国也没有好处呀。所以我，我我想来想去，我我就觉得，其实美国人在现在打压中国，并不是一种明智的选择，对吧？就如果按照我们刚开始聊的话，说都是债权人，如果发生大，就是中国也发生经济危机，那是会拖累全球的，那其中也包括美国。
1: 对，因为觉得这这之前有一个词就叫“中美国”嘛，就是说感觉双方之间的关系感觉非常的相爱相杀。其实感觉我们其实都是这个。非常微妙的平衡的见证者，
2: 对，特别是现在很多论调，就包括美国的很多人反川普，都是说贸易战再这么搞下去，就是对美国对双方都是伤害。但是其实我觉得川普他运用的那一套，就是包括他的政策制定，就之前，嗯，因为川普就是因为贸易战，所以对美国中部底特律啊，当时就说是彭斯的家乡，就是那些人其实影响特别大。当时我就看智库他发表了一篇就是评论文章。他说：“虽然对底特律的影响非常大，但是对美国经济整体的影响就是暂时是不大的。所以特朗普他宁愿就是牺牲暂时，就是像底特律、像中部那些人民的利益，或者就是中部人民，他有可能就是自我选择的一种，就是愿意去承担这种短期的阵痛。他想带来就这种
0: 怎么说呢？就是就像对、哎、对中国，我我有点不太理解。就智库说他是短期的利益不会。”就我我想，美国大部分的产品几乎都是中国制造，真的东西很便宜，那也完全是因为中国制造的原因。如果是贸易战，彼此加关税，为什么他会说这只是一个短期利益的受损呢？我我能够看到的是，可能几个月之内是大豆种植者或者养猪的那些农户受损，但长期的话，就是中期选举之后，只要是川普还在
2: ，就是他们，我感觉就是川普的政策还是很有号召力的。对于中部的那些选民，就觉得像帮他们出了一口气一样的，而且特别是我，就像我之前说的，就是经济低迷期容易出现民粹主义，就是大家可能就是怎么说呢，就觉得呃，很多人都觉得现在中国已经是第二大经济体了，已经非常强大了，为什么就是呃还要就是就是他那个还是呃怎么说呢，就是中国还是有就是大量的这个顺差，就是
0: 人家就心里不平衡。嗯对，那个这个我觉得也是一个例证，说我觉得美国的经济其实并没有那么好，因为还是有大量的失业，大量的就中产阶级这一部分的人是越来越少的，所以我并不觉得说在硅谷之外，或者是在几个大的城市，嗯，纽约、西雅图、奥斯汀，就大多数美国的城市经济有多好，我是不这么觉得的。然后关于经济危机这一点，我今天还看到一个比较有趣的。评论，他会说，现在为什么美国是面对着一个超级分裂的美国，就可以追溯到呃零八年的经济危机、金融危机吧？这么说，说因为当时就。就是对于美国的普通大众而言，觉得这个金融危机完全就是你们华尔街的一帮看起来像精英有钱的这一部分人给搞出来的，结果却是广大的美国民众在给你们背这个黑锅，然后你们犯错也就算了，结果也没有几个人得到惩罚，美国政府。你们这些政客还在帮你们收拾这个烂摊子，结果又接着把很多那个负担转嫁到老百姓的头上。就是那个评论说，从那个时候开始，美国很多的民众就越来越不相信精英的统治，也越来越不相信政府能够在这里边做些什么，所以才会慢慢出现查党，然后还有那个华尔街的抗议。以及最后越来越剧剧烈的演化到现在，说很多人去选特朗普。后来我想想，好像也是有点道理的。对，我又想起
2: 了当年就是奥巴马他，嗯，就是离职的时候，当时我就看过一篇文章，他说奥巴马的两个任期就才导致了美美国现在的这种分裂，因为美国经历了从希望到幻灭，所以导致了就是中中中部这些呃民众的愤怒。而且还导致了，就是这种不仅是就是地区之间的分裂，还导致了民族的分裂，
0: 嗯，种族的分裂，对，所以你看，这个是巨大的反差。刚刚我们会说经济数据一切向好，但其实这个分裂、这个贫富差距的扩大，以及很多产业都没有办法，迟迟没有办法振兴，这是美国的还挺痛的一点吧。所以，我我们那个贸然说现在美国经济是看上去没有问题，我觉得也也要存疑一下。然后，如果美国的经济出现一些什么波动，比方说，因为现在我知道在硅谷这边，科技行业已经稍微慢慢冷下来了，那科技投资的泡沫会不会破？那它破了之后会怎么样？我觉得也是一个问题。但这也不是不可能，因为离离上一次的泡沫破灭又过去了好长时间了
2: 。对的，我感觉他们其实都是互相联系的，包括这个社会，其实它最终的还是由这个经济周期、经济阶段决定的。嗯、就因为我觉得，就是现在这个，嗯、呃，怎么说？大家都觉得经济危机要来了，所以其实经济危机它，嗯、呃，经济发展的某一个阶段就是这个样子，就是就是贫富差距增大之后愤怒。呃，就是怎么说呢？民粹主义兴起，这只是在他的一个阶段之中。就像泡沫戳破了之后又有又孕育新的泡沫一样
0: 。嗯，好，那我们今天的节目就到这里。反正看上去似乎不太乐观啊、嗯。说几个也许可以作为一个结论的吧。一个就是，可能这一次我们如果会有经济危机的话，那也不是像零八年一样是由这种复杂的金融衍生品而引发的危机，而是可能是从新兴市场国家开始的这样的一场危机。然后另外一个就是中国可能是这场危机当中还蛮关键的一个因素，因为毕竟现在全球化这么的厉害，嗯，中国又是全球经济体当中非常大的一块，所以也是蛮重要的。第三个可能我们就是说这个贸易战会加剧很多东西，然后包括美国本身的经济也没有像数据看的那么好，所以也还是需要去观察吧。然后剩下的可能我们就只能够，啊，祈祷吧。我我还是不希望说我们真的能够见证这一次经济危机，因为肯定没有哪个人是是能够逃脱。如果经济危机来的话，能够逃脱吧。但是如果经济危机来了，那我们就只好抱团取暖吧。然后听着这个 podcast， 互相打气，会不会这个结尾结得太悲观了？
2: 没有我，<笑>我觉得经济危机是必然的。对我们怎么样去避免？呃，也避免不了。对，对我
0: 老百姓、普通人是避免不了的。多存钱吧，以后不管什么时候都多存钱。对，消费也量力而、啊、为。Okay、<笑>
2: 对，不要让债债务的增长速度超过收入的增
0: 速嘛。好的，好的，那那今天节目就到这里，非常感谢二位做客我们啊声东击西。嗯，非常感谢徐涛学姐。然后我们这一次其实那个很多话题也没有聊到，如果听众会有一些疑问或者有新的视角，也给我们写邮件，我们可以再就或者是回回邮件来解答也好，或者是如果是有共性的一些问题，那我们可以再做一些节目来。或者我们还可以请到一些呃更加专业的经济学家来来来解答一些问题。对的，我们可以从不同的方面再去详细的去解释。大家如果是想要进行讨论，无论是想要加入我们的 Telegram 读者群，还是给我们写邮件，都可以登录 ETW FM 的网站，你可以找到我们所有的联系方式，当然也有所有的节目和订阅节目的方式。那我们下次节目再见。